0: Muchos gastrónomos conciben el arte de la cocina como una forma de alquimia contemporánea, pues con el talento, la paciencia y la dedicación exacta, saben cómo llevar un simple ingrediente a un nivel de sabor increíble. Este es el caso de Jaime Basúa, quien hoy nos comparte su pasión por los fermentos, las conservas y la cocina de Shawi. Soy Valkyria Vázquez y esto es Tres para Llevar. <música> Iván Gutiérrez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Tania? ¿Qué tal, este, Molca? Escuchas, pues muy bien, aquí ya en julio, estamos llevando esto el jueves 2 de julio, es el séptimo mes de este año convulso, extraordinario, inolvidable. Y pues bueno, todos los estamos sobreviviendo de nuestra manera, ¿no? Pero aquí estamos, aquí seguimos, ya casi llegamos al final de la segunda temporada de Tres para Llevar. Ya casi. Y como siempre muy contento de estar en una nueva emisión de tres para Llevar, ¿no? Este programa que hacemos con tanto cariño y aprecio para todas las personas que nos escuchan Ya sea semana tras semana o que de la nada descubren el podcast y dicen Ay, güey, estos vatos sí saben de lo que hablan Y empiezan a escuchar <risa> todos los capítulos, ¿no? <risa>
0: uh-huh.
1: Y fíjate, también para seguir con el buen humor, (ríe) quiero mencionarles a los que nos estén escuchando que si una de sus pasiones es el sushi o la cocina japonesa, pues les quiero recomendar un lugar que se llama Omikami Cocina Japonesa. Estos amigos antes estaban en la Villa Mexicana. Después se pasaron a la calle Primera Y ahorita están por acá, por el área De la, de la colonia Maestros Más o menos por Periférico y Avenida Cortés Por ahí, y uh-huh. pues bueno les, les recomiendo que lo sigan en Instagram, que lo sigan en Facebook Porque es un lugar que tiene Verdadero amor por el sushi Y algo que me gusta Muy mucho rico. de Kami. Aparte de esto de que está súper rico Es que las porciones son bastante abundantes ¿No? Creo que nunca podemos acabarnos uno solo ¿No?
0: No, siempre dejamos como uno Ah, no es sé. como un rollo Bueno, pero dejamos
1: No, sí, o sea Porque luego pasa lo contrario, ¿no? Que uno va a un lugar de sushi Y pues sí lo disfruta Está bueno y todo el rollo, pero, pero Como que a veces no te termina de saciar el hambre ¿No? Como que pues, son bocaditos Al final y al cabo, en cambio aquí en Omikami pues, son, Yo creo que son bastan, las, bastante generosas Las porciones, ¿y saben quién más? Es bastante generoso nuestro invitado del día de hoy. Quien hace unas semanas tuvimos la oportunidad de ir a grabar una receta con él. Una receta de un bistec ranchero ultimate que le llaman. En su restaurante de nombre Chawi. Pues estamos hablando de... Jaime Basúa, quien es licenciado en gastronomía por la UABC, fundador de este restaurante de Chawi y aficionado a la experimentación gastronómica. Ahora sí que un auténtico alquimista de la cocina. Buenas tardes mm. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Jaime.
2: Hey, ¿qué onda Molcajetes? Pues gracias por recibirme aquí en su espacio. Y sí, nos la pasamos bien chido filmando aquel día el Bistec Ranchero Ultimate. Espero Super se repita rico, ¿no? pronto. Gracias Sí, yo también espero que se repita <risa> Oye
0: Jaime, se ve que eres una, un cocinero, un chef con mucha experiencia ¿Cómo te inicias en esta faceta de, de cocinero? ¿Cómo, ¿Cómo es que te llamó la atención la cocina? ¿Cuáles fueron wow. tus
2: inicios? Pues mucha experiencia La neta yo no lo considero así Y pues qué chido que refleje eso, ¿no? <risa> Pero pues empecé cocinando en casa Está la neta ahí no sé, 10 años. Mi primer jale fue en unas empanadas muy conocidas eh, de aquí en Senada, cuando estaba en la secundaria, pero pues para eso ya sabía cocinarme mis, mis hot cakes y mis spaghetti y lo básico, ¿no? Lo es
1: que estabas en, en Don Beto.
2: No, 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 eh, <risa> otro, es, el nombre femenino,
1: es la Otros. competencia Otros. femenina. Ah, sí. Doña Julia o algo así se llama.
2: Exacto. La oh, <ríe> ah, qué loco.
1: <ríe>
2: hay un saludo a mi ex-familia. Sí, eso fue en la secundaria, Tania. Y uh, pues ahí empecé a entender cada vez más cómo funcionaba la cocina y cómo reaccionaban eh, los ingredientes, eh, pues al, al, al trato que se les daba, ¿no? Y de ahí en adelante todos mis trabajos han sido en cocina o cosas relacionadas. Estuve un tiempo trabajando en cervecería, en panadería, y pues servicio, ¿no? Bares, eh, pero todo relacionado a la gastronomía y al servicio. Pero mucha experiencia, la neta, pues me falta, ¿no? Me falta. Siempre por aquí y por allá encuentras un máster que, pues, te va, te va guiando el camino, ¿no? Te va ayudando. Claro. Y pues uno mismo.
0: Pero, pero, pero digamos que desde pequeño te llama la atención cocinar.
2: Ah, sí, sí, uh, sí. No, no, o sea,
0: no de... sé. A ver, platícanos. La primera vez que cocinaste algo, a los cuántos años fue?
2: La neta, a los años no recuerdo bien, pero recuerdo que era espagueti, eh, de eh, pues de cocer el, la pasta y todo, ¿no? Que pues sí es medio peligroso para un morro no sé nueve, diez años. Eh, me ponía a hacer a los 14 años y hacía, pues me enteré de cómo funcionaba por medio de mi abuela. Eh y me ponía a hacer tepache pues primero le llenaba de moscas la cocina a mi mamá y de mosquitos de <risa> moguitos eh, ¿qué es
1: esto Jaime?
2: sí, y como eran galones esas garrafas de 5 litros, se me llegaba a caer o algo y pff, un desastre y no, no, no eh, y, y ahí son? fui entendiendo un poquito de la fermentación salvaje y, uh-huh. y cómo crear un ambiente chido para que tengas un producto chido ¿no?
0: O sea, no te conformabas con un litro, tú ibas por galones, o sea... Ah, sí,
2: sí, atascado el chamaco, pues.
0: Ah, sí. Oye, y alguna vez nos comentabas eh, que tú mirabas la cocina como la alquimia.
2: ¿Cómo sí, explicarías
0: pues, esa idea?
2: Eh, básicamente es la transformación, la cocina es la transformación de los ingredientes, ¿no? Para hacerlos comestibles o para aprovechar más los nutrientes, ¿no? O hacerlos que duren, ¿no? En un caso. Y pues tienes el calor, tienes metales, tienes la materia prima, y a todo eso le estás dando un proceso que, que, pues, es muy difícil a veces comprender qué está pasando, ¿no? En realidad, la ciencia cierta, qué está pasando en el sartén. Bioquímico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Uno lo entiende, pero pues no puedes explicar. Bueno, para empezar, no soy bioquímico ni, ni tengo mucho conocimiento de química, pero pues lo entiendo, ¿no? Como cocinero. En la parte ah, de práctica, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, exacto, la práctica es lo que me ha dado eh, ese sí, porque a final, a,
0: a final de cuentas, la comida es mucha química, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, totalmente, es un, uh-huh. un laboratorio ahí. Pero uh-huh. pues lo que estás haciendo, o el resultado final, es básicamente la transformación de un producto pues, a otra cosa, ¿no? O sea, por medio Así del es. calor o por reacciones físicas, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y, y fíjate que esa fue como la impresión que, que,
1: que me llevé después de visitar tu restaurante allá en, en Ojos Negros, que se nos olvidó comentar que está por esta ruta de acá, eh, por Ojos Negros, eh, que tú en la cocina pues eh, te, te desenvuelves de esta manera mmm, donde precisamente los ingredientes van alcanzando otros sabores o, o transformando su sabor eh, o sacando como lo mejor de sí conforme los vas cocinando, ¿no? O sea, me gustaba mucho la forma en la que... En la que explicas y te posionas por, por un simple ingrediente, no? Y hmm. algo que me llamó mucho la atención fue estos frascos que iba sacando, no? Que si pues uno no supiera eh, que estamos que en la cocina parecerían como estos frascos casi de un biólogo que tiene ahí sus especies, no? En esos como tipo de, de frascos de laboratorio, <risa> pero informado. que en realidad son, <ríe> Sí, no. Son como conservas y fermentos, ¿no? Que es lo que, que uno de los de los, pues digamos, de la forma en la que tú preparas algunos algunos alimentos. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca de de esta forma o en la que tú este, tratas de conservar los alimentos y al mismo tiempo alcanzar otros
2: niveles de sabor? Uh, pues sí, como, como les platicaba que... Yo me relacioné con la fermentación primero en las panaderías. Bueno, primero cuando hacía tepache en la casa, ¿no? la, la uh-huh. fermentación Como salvaje. Conocían tus galones. Y no, pues, sí, sí, en mis cubetas. ¿no? Y no, <risa> en las panaderías, en la panadería que trabajé un tiempo, una panadería local también muy chida, una maestra que, que la aprendí mucho. Y luego en la cervecería, que con mi máster, el zombie. Uh-huh. Eh, por, pues ahorita no producen, ¿no? Chévere, pero ahí aprendí mucho, mucho estuve en una tienda donde, donde vendían insumos para cerveza, entonces me tocó uh-huh. ver una amplia variedad de, de insumos y me tocó experimentar mucho, me han quebrar, hacer mis recetas y todo. Eh, entonces ahí me fui familiarizando con la fermentación, luego cuando abrimos Shawi, eh, pues ahí no, no tenemos electricidad, estamos off the grid, entonces <risa> es una buena, fue una buena oportunidad de de meter este tipo de productos que no necesitan refrigeración, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y ahí fuimos experimentando, agarrando diferentes cosas. Eh, basic, las dos fermentaciones que usamos más, eh, la acidacética, como para hacer vinagres y la, la láctica, eh, bacterias ácido lácticas uh-huh. que pues, son muy fáciles de controlar, ¿no? Nada más depende del, del nivel de sal. Y otras conservas, otras conservas que hacemos eh, como mermeladas y ese tipo de cosas, pues igual es... Son productos estériles que te pueden durar años, ¿no? Empezamos ahí experimentando y con productos de temporadas lo que nos caía pues lo ponemos a fermentar o a conservar o a deshidratar o lo que sea. Um, otra cosa que me llama mucho la atención de, esa técnica, de estas técnicas, pues es el, el valor cultural que tienen, ¿no? Y lo que te puede decir de una, de una cultura o de una comunidad que... Que emplea diferentes técnicas Ya sea para preservar un producto De una temporada a la siguiente o, o para resaltar sabores O para hacerlo comestible O para obtener alcohol ¿no? Que esa es la búsqueda de la humanidad y...
1: Obtener alcohol, sí.
2: sí Sí, sí, sí O sea, Yo a, creo que ahorita... en todas las culturas tienes
0: Ahorita que nos platicabas Esto de las conservas Creo que es un alimento muy importante Porque por ejemplo ahorita con la pandemia Y todo este rollo Creo que, sí. que a nosotros nos falta como poder aprender a hacer ese tipo de, de alimentos y, y guardarlos, Totalmente. ¿no? Para, para en este tipo de emergencias, ¿no? No sé, ¿qué opinas?
2: Sí, es algo muy chido para la economía familiar. Por ejemplo, si ves un producto de temporada que está súper bara eh, uh-huh. no sé, lo que quieras, ¿no? Las blueberries que están ahorita o lo que sea, y lo pones a, Las a lactofermentar. Y ya una vez que llega a su punto, pues lo sellas. Eh, ah, o mermeladas, o un sinfín de cosas, ¿no? Que al fin puedes hacer. Uh-huh. Para, para dejar productos, eh, pues como dices ahí, para las emergencias. ¿no? La vez que fuimos nosotros, eh,
1: probamos una, era una, era algo que se usaba en una ensalada, pero no me acuerdo si era una... Si eran lechugas, o repollo, eh... ¿tú ¿Te acuerdas cuál era? El kimchi. Era, era, era algo que tenía un montón de sabor súper concentrado, pues que se me hizo guau. Wow. Ah, el kimchi, ¿que era rojo?
2: Ajá, creo que era kimchi. Picaba poquito. Ah, sí, me encanta. Ajá.
0: ¿Qué, eh, ¿qué, es
1: el, ¿Qué es el kimchi?
2: Se usa en Corea mayormente. Yo lo probé la primera vez en Estados Unidos y pues cale diferentes marcas en diferentes restaurantes para ver pues, cuál era el, el sabor insignia. ¿no? Ya investigando poquito, pues es una onda que está muy arraigada en la cultura y en las familias. Eh, tanto que la receta se pasa de generación en generación, ¿no? A veces, en algunas familias. Y el que hacemos en, en Chawi, pues le, le metemos, obvio, chiles mexicanos y productos que están de, de temporada y frescos ahí en la zona, ¿no? Pues está curada que, que ves un producto súper fresco y dices, ah, esto me encanta, como me encantaría ponerlo a, a fermentar, ¿no? O sea, que otras bacterias me lo predijeran. Uh-huh. Porque no solo se trata de, ah, echar sobras, ¿no? Que también sirve, uh-huh. O sea, las conservas sirven mucho como para no tener tanto desperdicio, ¿no? Si partes una coliflor y no te la vas a comer toda ese momento, pues la otra mitad la, la pones a hacer... Pues puedes hacer un kimchi de coliflor o lo que quieras. Mm. Y sí, nos, nos gustó mucho cómo nos salió la receta del kimchi y hasta el momento, cada vez que hacemos una tanda, replicamos esa receta, ¿no? Los pues bueno, mejillones de...
1: también fue uno de los platillos que... Bueno, bueno, los ah. productos en conserva que me sorprendieron, ¿no? Esos ¿Te acuerdas los de que los me... mejillones?
2: Estaban buenos, loco. No, estaban súper buenos, sí. sí eso... eso se... Pues con vinagre de la casa también. Que era un plus, ¿no? Y hay unas vinagretas
1: también que haces, ¿no? O sea, eso es lo que me sorprendió de tu cocina, pues como que todo parecía como... Ahora sí que como un laboratorio, pues como que, ah, mira, aquí tenemos unos mejillones, Ah, y acá tenemos estas verduras o este kimchi que está en esta sustancia de donde está burbujeando, ¿no?
2: Sí. O la kombucha, que se ve súper funky, ¿no? Ajá, el, el del pastel de, de bacterias y levaduras. ¿eh?
0: Que, de, que además es muy... este, Tiene muchas propiedades, ¿no? Para el sistema digestivo y todo este rollo.
2: Pues siempre es bueno, pero... Eh, sí, me he puesto a leer un poquito más de, de gastroenterología y, y de ese rollo. Y, y la verdad, pues si tienes una dieta balanceada y pues rica en fibra uh-huh. vegetal, no necesitas adicionar con productos fermentados, ¿no? Pero... Pues yo, lo, yo siempre los busco más por el sabor que por el valor nutricional, la verdad. Pero sí, sí, sí ayuda, ¿no? Por ejemplo, si tuviste que tomar antibióticos o algo, pues a entrarle a la kombucha y al kimchi y a todo lo que se venga, ¿no? El kraut. Entonces, sí, sí, es saludable.
0: Oye, Jaime, ¿y cómo, cómo describirías la cocina de Shawi? ¿La
2: cocina de Shawi? Pues así, off the grid. Comida de confort, comida de casa, del alma. Eh, fuera del Pues del servicio, ¿no? O sea, el servicio refiriéndome al servicio público ¿no? uh-huh. Entonces Pues ese concepto De cocinar con conservas Pues con la falta de electricidad y esto Pues nos da como cierta identidad ¿no? A nuestra cocina, o lo que hacemos. Que también el
1: pan fue algo que me gustó mucho, que ustedes también uh-huh. lo hacen, ¿no? Ahora sí
2: que... Ah, um, sí, sí, sí,
1: No sé si qué porcentaje, pero me queda claro que gran parte de su producción en la cocina de chagui es totalmente artesanal, ¿no? O sea, todo, muchas cosas las hacen uh-huh. ustedes.
2: Pues sí, la, la materia prima, o sea, la compramos, ¿no? La verdura, frutas, todo... Pues la mayoría es comprada de diferentes productores locales o la central de bastos. ¿sí? Pero sí, tratamos de transformar, por ejemplo, pues nuestros vinagres, hacer nuestro pan. Y poco a poco ir experimentando en diferentes diferentes métodos, ¿no? Diferentes áreas. Pero pues sí, la verdad es muy divertido. <risa> ir creando ahí
1: nuevas formas de, pues de encontrar sabores, ¿no? Como... Nos contabas de una vez que hiciste una cerveza y la enterraste o algo así.
2: Ah, sí, esa fue mi, como, mi obra maestra, bueno, el canto del cisne. Eh, no, estuve bien chido. Una. Pues era un estilo como un American wheat. Uh-huh. O sea, que tenía trigo pale ale, uh-huh. pero como imperial como una imperial american wheat pale ale.
1: Oh, en, la oh, cervecería,
2: no. en la cervecería es donde digo que, que chambeaba pues me dan quebrar a hacer una cerveza al mes uh-huh. entonces me aventé una cerveza súper robusta y, y bien choncha y pues tenía todas las características para poder evolucionar entonces la puse en unas botellas de esas de Martinelli's, plaques, le puse su corcho bueno, su corcholata y las enterré ahí en el rancho bueno, abajo de un árbol <risa> Y ya sacamos unas ahí para el cumpleaños de mi mamá. Y, y sacamos otras para bautizar un bar una vez, como si fuera barco acá. Porque... Sí, súper sí desperdicio. Super ¿no? Sí, fue un desperdicio horrible, pero... Y... Maldición. Pues sí, unas me las tomé con caro y así,
1: pero se acabó en rápido Sí, pero qué padre, ¿no? O sea, ¿cómo fue la experiencia de enterrar una
2: cerveza? O sea, la idea era como que agarrara el sabor de la tierra. Pues que no, que madurara, pero pues por... Por ondeado, por creativo, ¿no? Por, hacerlo, por experimentar, ¿no? Esto es muy padre.
0: No, pero está, está bien porque finalmente así es como uno obtiene innovaciones, ¿no? Si no tienes esa facilidad como creativa, pues nunca vas a poder descubrir cosas nuevas. Entonces está Totalmente. Bien. Sí, pues
1: hay,
2: ¿Sí?
0: Que,
1: hay que explorar, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú, Jaime, a los que les gustaría
2: empezar a hacer quizás algo sus primeras conservas o fermentos? Ah, pues que practiquen. O sea, como yo cuando me doy cuenta que algo está bueno para comerse, pues es por el ojo, por el olfato, pues por nuestros sentidos, ¿no? Para, para eso están, básicamente. Pero hay veces que veo en algunos foros en los que estoy que una persona pregunta ¡Ay, esto es mo, ¿Qué es? No sé qué es, ¿no? Sí, que a veces parece que pues es un hongo, ¿no? Y dices, ay, güey, esto ya está echado, perdón. Ah, algún patógeno. <risa> Entonces, pues lo ideal es saber identificar esos, esos patógenos y pues hay unos que no dan, dan rastro, ¿no? Como el botulismo. A mí se me hace más peligroso en, ese, en esos casos, pero es muy raro. Si tienes todas tus medidas de higiene bien,
1: uh-huh. pues
2: no hay mucho uh-huh. de qué preocuparse y entender las bases, ¿no? O sea que el porcentaje de sal es muy importante para mantener a raya pues, los patógenos más cañones que te puedes encontrar ¿no? en, en esos casos como E coli o salmonella o el, el, botul, el clostridium botulinum o miles de tipos de hongos que hay. ¿no? Uh-huh. Entonces, las condiciones de, de humedad y temperatura y pues, la, el contenido de sal de tu producto pues, es lo que te va a garantizar que, que tengas un producto bueno para tu consumo. Yo tengo un kimchi ahí, mano, que tendrá en un frasco. Que ha de tener como dos meses y con el calorón que está haciendo, y sigue activado, sigue trabajando, porque le pongo un poquito de, de, de este piloncillo, pues sigue chambeando. Y los bueno, días que lo probé, pues había tan fuerte que yo creo el paladar promedio, pues te va a decir, no manches, qué asco, no, ya está echado a perder. Pero no, está bueno, nada más que pues, no te puedes comer más de dos, tres bocados porque se te satura todo, ¿no? Ajá, es un sabor súper intenso, ¿no? Sí, entonces yo recomendaría eso Que, que experimenten sí, y que se pongan práctica Que lean, eso es más importante ¿no? Informarse Ahora y... sí que sean un poquito salados ¿eh? <risa> Sí, o sea, sí, la neta la sí La sal, sí, sal es tu aliado ahí, sí Totalmente a ver si las escuchan
1: allá en, en Guerrero Negro, ¿no? Para allá que tienen la salina. Que se pongan las pilas
2: y un patrocinio. A ver, a ver si alguien nos está escuchando ahí en Chawi somos costales de sal, entonces...
1: Pues... Envíen acá unos costalitos. Y aquí les la dejo idea. mi contacto.
2: Sí, pues es básicamente eso, ¿no? Experimentar y pues de plano cuando tienes duda... De si te lo comes o no, mejor no te lo comas.
1: ¿no? Sí, ahora sí que igual si quieres podrías eh, compartirnos tu contacto, ¿no? En dado caso de que alguien quisiera instruirse un poquito más, ahí que les pases algún, algún dato, dato
2: curioso. Sí, estamos estamos eh, pensando hacer un curso por medio de, de esto de Slow Food. La comuna. Ah, perfecto. Slow ah, okay. Food Eco Gastronomía Ensenada. Eh, ah, pues está. Sí, entonces, pues ahí, cuando se haga, va a llegarles. Ajá.
1: Pues bueno, ahí lo tienen. Pueden eh, saber un poquito más sobre estas técnicas, estos experimentos de nuestro compañero Jaime Basúa, próximamente quizás aquí en Slow Food Ensenada. Eh, Tania, no sé si hay algo más que quieras saber de nuestro invitado el día de hoy, ya para irnos al cierre.
0: Sí, pues me gustaría mucho que nos compartiera la dirección de Shawi para quienes quisieran ir algún día, pues tengan toda esta información y pues felicitarte también, Jaime, porque bueno, yo no tengo el placer de ir todavía a tu a tu restaurante, pero este, yo, he, yo he probado tus panes, ay, tu pan, <ríe> está muy rico, la verdad, se la rifan muy Caro, la neta, ¿eh?
2: ay gracias, gracias, uh, pues sí, lo hacemos con cariño, con tiempo, eso es lo que platicábamos mucho el día, del bistec ranchero ultimate, el cariño, ¿no? pero
0: el no, cre- no creas que se van a salvar de mí, ahí voy a estar algún día, ahí voy a estar,
2: ah pues ya sabes, ojalá pronto, <ríe> en unas semanitas, eh, vamos a correr el telón, bah. de Chaui,
0: para que para que destierres las, las cheves que tienes ahí todavía o oh,
2: te imaginas <risa> que, que esté haciendo un hoyo <risa> para sembrar un árbol y sale de ahí. Sacas el barril ahí de la
0: tumba o de Freddy saques unos unos galoncitos de tepache. De tepache. ¿no? Y así.
2: Ah, ándale, sí, sí. Uh-huh. sí, pues va a ser bebida ahí seguro del de, de restaurante, no? Un tepachito, la kombucha y a ver qué Y de qué, paso qué nos va.
0: enseñes, nos des unos tallercillos.
2: Va que va. Eh, ¿no? Sí, de hecho, algo que, eh,
1: pues también para compartirles aquí a la audiencia de tres para llevar, algo que me gustó mucho de visitar Chagui. Eh, que ya fue hace como un, aproximadamente unos dos meses, pues ya sabrán, ¿no? Antes de todo esto de la pandemia, es que, pues finalmente está retirado del lugar, ¿no? Entre comillas está yendo ahí para, para Ojos Negros, como mencionábamos al principio, pero pues uh-huh. es un trayecto... De que unos 15, 20 minutos uno se despeja bastante de la ciudad, puede este, empezar a apreciar el campo. Y finalmente Chawi, pues está en, una de esas, está en el trayecto, en la carretera, al lado. Entonces, pues está rodeado de, de montes ahora sí, ¿no? De montes, de un cielo súper despejado, de mucho silencio, mucha calma. La verdad es un lugar muy agradable. Y pues con la cocina de Jaime todavía le da como que super plus, ¿no? O sea, yo creo que es una experiencia que vale la pena por completo, ¿no? Nosotros en Revista te vamos a estar publicando un reportaje sobre ellos, sobre nuestra experiencia visitando este, este restaurante. Eh, yo espero estarlo publicando ahorita para mediados de julio justo cuando nuestros amigos pues van a, a reactivar ahí sus operaciones. Entonces pues bueno, si tienen ganas de salir un rato de la ciudad y apoyar el consumo local y pegarse ahí unos, eh, pues probar ahí algunos experimentos de Jaime, ya saben, ¿no? <ríe>
2: Web. Sí, pues estamos en, en la carretera Ensenado Ojos Negros, exactamente, en el kilómetro 19 y medio. Ahí estamos, es una cabañita colorida y pues la van a ver de Ensenado Ojos Negros, estamos del lado derecho. Enfrente de una tienda de quesos pues que ha tenido ahí toda su vida, de Doña Tere, que le mando un abrazo uh-huh. y un beso. Y, y sí, ahí estamos, kilómetro 19 y medio, carretera en ¿no? San Ojos Negros, se encuentran Shawi, pues ahí van a encontrar Perfecto. el pan que mencionaba Tania y muchos otros productos. Pues bueno, ahí lo tienen, ¿no?
1: La invitación a visitar este, este lugar La verdad está súper delicioso Está muy agradable la vista Todo está bien chido Y Jaime también es muy bueno para cotorrear ahí En su barra Te saca uh-huh. tema tras tema, ¿no? Entonces, pues la verdad Si se aventuran a ir a conocer el lugar Se la van a pasar muy bien Y bueno, con esto llegamos al final De otra emisión de tres para llevar eh, No sin antes me eh, quisiera hacer una pequeña mención A una cervecería aquí local Que esta semana nos estuvo patrocinando Un six de cervezas en la que vamos a regalar para ustedes Es un six de, de cerveza de carretera 3 De una IPA, una India Pale Ale Que la verdad está súper buena Tiene 6.7 grados de alcohol eh, Tiene bastante amargor Para los que les gustan las cervezas un poquito más fuertes Se las súper recomiendo, ¿no? Y pues nada, ¿no? Ahí les recomiendo esa cervecita Y pues bueno, muchísimas gracias Jaime Por acompañarnos, espero que te las hayas pasado También como nosotros Y pues nada, ahí nos estaremos viendo próximamente en Chawi Para seguir grabando estas recetas espectaculares Que próximamente también vamos a estar publicando aquí en Molcajete, así que
0: espérenlas. Sí, muchas sí, gracias les mando, también. Les tiempo. mando un
2: abrazo, Iván y Tania. Muchas gracias por el espacio. La verdad, siempre me lo paso súper chido con ustedes. Y pues hasta pronto. Cuídense mucho.
0: Gracias. Saludos a
2: Caro. Claro, aquí ando chambeando claro. también. La comunidad Slow Food, yeah. Hi. Un abrazote. Bye. Y
1: bueno, Tania, ya para concluir, ¿por qué no nos cuentas? Nos das un pequeño spoiler de quién va a estar en la próxima misión de Tres para Llevar, que, por cierto, va a ser el cierre de nuestra segunda
0: temporada. ¡Uh! Ya, el cierre de nuestra segunda temporada. Mira nada más.
1: ¡Qué rápido! Bueno,
0: sí, rapidísimo. Y... Sí.
1: Ni hablar, ni hablar. (risa) (risa) Hay que romper los relojes ya.
0: (risa) Bueno, pues tendremos a Raúl Sandoval para platicar sobre la cocina mexicana y cocina responsable. Él es chef ejecutivo de un restaurante muy bonito que se encuentra aquí en la ciudad de Ensenada, que se llama La Ciénega. Y bueno, pues él nos va a acompañar para hablarnos de una cocina que resulta, pues yo creo que una de las más importantes del mundo como es pues la de nosotros, ¿no? la cocina mexicana.
1: Ahora sí que la Mexa Cuisine y fíjate, hay un dato curioso, ¿no? Para los espectadores, bueno, los oyentes, que precisamente en nuestra encuesta que hicimos de Molcajete, una de las preguntas era cuál era su tipo de cocina preferido, ¿no? Si la italiana, la cocina oriental, eh, los mariscos, etcétera, ¿no? Y el 50% de los participantes dijo que la mexicana, ¿no? Así que yo creo que pues definitivamente les va a interesar mucho este tema para cerrar nuestra claro, temporada.
0: La cocina mexicana enamora.
1: Ya ya se me tojaron unos taquitos de adobada Los estoy viendo así como con, con mucha ilusión así por la ventana, ¿sabes? Como <ríe> cuando estás pensando en alguien la cara especial. <ríe>
2: sí,
1: y pues bueno, muchas gracias a todos por escuchar otra vez este capítulo de tres para llevar. Compártanlo también, hacen no gachos morros Compartan este podcast que llega a más gente. Yo sé que ahí tienen conocidos, amigos, a su familia, que también puede que les interese escuchar nuestras impladas o descubrir nuevos métodos de cocina, ¿no? Sobre, por ejemplo, esto de, la, de las compostas. La idea, pues, es crear comunidad al fin y al cabo, ¿no? Entonces, si ustedes también ya han hecho algunas compostas o conservas, pues compártanos ahí cuáles son sus técnicas secretas, a ver si como Naruto, ¿no? Cuáles son sus, sus jutsus especiales, sus técnicas especiales para hacer sus propios conservas, ¿no? Y pues nada, síganos síganos en, en Spotify, en YouTube, Instagram, Facebook y síganos a Chawi también, <ríe> envíenos sus comentarios y pues nada sigan pasando muy bien. Bye Hasta luego, esto fue tres para llevar